0: Du lytter til P1.
1: Hej og velkommen til Ping Pong. Mit navn er Morten Remer, og jeg er forfatter og musiker. Måske har du læst min seneste krimi, Skyggemor, der udkom i år... Eller også kender du mig som ham, der synger back-to-back-sangen Jonathan fra dengang i 80'erne. Men det er også lige meget. Det, der er interessant for mig, er, at sangen og romanen er fra hver sin periode af mit liv. Før og efter, jeg blev bevidst om min bevidsthed. Og i 1993, altså imellem de her to udgivelser, der var 33 år gammel, læste jeg en meget populær og omtalt bog, der slog benene væk under mig, bogstaveligt talt. Indholdet chokerede mig og satte spørgsmålstegn ved min verdensopfattelse, mit selvbillede, om hvem jeg var. Og der gik lang tid, før jeg accepterede bogens budskab, at min, og også din, bevidsthed er et halvt sekund bagefter. Det kræver en forklaring, men den skal du nok få. Men et halvt sekund lyder ikke af meget, men det er nok til at udtrykke, synes jeg, et bevidst valg kan miste lidt af sin glans. Og lige siden, altså og jeg var 33 år gammel, har jeg forsøgt at lære mig selv at kende en nysgerrighed, men også for at få det bedste ud af mig selv og livet. Jeg, mig eller hvem jeg nu er, når nok aldrig helt rigtige mål. Og jo, jeg kender efterhånden min måde at reagere på, også den uhensigtsmæssige, og prøver stadig at holde mig selv i ørene, når jeg ikke synes om mig selv og min måde at være på. Jeg har fået lov til at invitere manden bag den omtalte bog Mærkverden. En meget dygtig mand, faglitterær forfatter og videnskabsformidler, Thornørtræners, her ind i pingpong, til en samtale om bevidsthed, nysgerrighed på, om han har haft de samme kvaler som meget dengang, og om det påvirkede ham så meget, så det har afspejlet sig af hans liv og virke, som jeg mener det har i mit. Velkommen, Thornørtræners, og tak for det, du vil komme.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du lytter til Ping Pong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, de er optaget af. I dag med musiker og forfatter Morten og og videnskabsformidler Thor Nørretranders.
2: Hvornår blev du bevidst? Ui, jeg vil hellere sige, hvornår blev jeg bevidst om, at jeg var bevidst. Fordi at øh, bevidst bliver mig jo nok ret tidligt øh, i, i livet. Men, øh, men det, der vil være interessant øh, her, er, når man bliver bevidst om, at man er bevidst, og ligesom begynder at indse, at det er måske ikke helt så enkelt, som man havde troet. Altså, be, be, bevidsthed er ligesom noget, vi forudsætter. Det er noget, vi, vi bare antager. Er der, så at sige, næsten før verden, ikke? Øh, så er vi bevidst om et eller andet. Når man så begynder at tænke over det, så bliver det så lidt mere indviklet. Øh, og det begyndte jeg på som skolebarn, specielt i forbindelse med fodboldspil, Øh, hvor det overraskede mig meget Jeg var målmand øh, var jeg I Lundtofte Boldklub Så vi to målmænd <laughs> ja. her så, så er der ingen til at angribe Det rigtig fedt øh, Og der var, der var en ting jeg bemærkede Og det var at, at når jeg lavede Afgørende aktioner i en kamp Så var det øh, Noget jeg bagefter ligesom var en slags Tilskuer til På den måde at øh, jeg havde ingen imens Altså man kaster sig efter en bold der bliver skudt mod mod målet, ikke? Og man når lige akkurat og vipper om stolten. Øh, øh, det er slet ikke noget, man er bevidst om, imens man gør det, men bagefter er man fuldstændig klar over, øh, om man redder, eller om man ikke redder, osv. Nogle gange er man også stolt af det. Øh, og jeg kan huske en gang, hvor jeg havde en klassekammerat fra Bandortiskolen, øh, Aske Benson, som gjorde der musiker, mm, yeah, yeah. som du sikkert kender. Yeah. Øh, vi, vi, var, vi, var, vi var nogle af de sager i klassen, og vi havde meget sjov sammen. Øhm, og Aske var med hjemme, og vi spillede fodbold over på Borgbakken, som vi gjorde næsten hver eftermiddag. Maja og rødderne der fra det rækhuskvarter i hvor jeg voksede op. Øhm, og Aske kiggede på, og, og jeg kan huske, at jeg tænkte over, at det var så mærkeligt, at jeg ikke selv kunne se det, som jeg gerne ville se med hans øjne, så at sige. Altså, når jeg var god, lavede en god redning, ikke? Sådan, du kunne ikke se filmen? Jeg kunne ikke se nej, filmen. Men nej, jeg, kunne ikke, jeg havde ikke ligesom nogen måde at finde ud af, hvad det var, jeg havde gjort. Men jeg kunne godt mærke, at, at også på mine medspillere og så videre at det var, det var godt, det jeg havde gjort her. Øh, men jeg kunne ikke se det, som Aske kunne se. Så du blev sådan bevidst om dig selv som person og, og, ja. og dine handlinger? Ja, der begyndte, så det der, der begyndte jeg at indse det der med, at jeg, at jeg ikke... I virkeligheden selv var nogle særlig gode tilskuer til mit eget liv, eller jeg ikke rigtig selv var, var klar over, hvad det var, jeg foretog mig i den type ja, situationer. Ja.
1: Har, du, har du har du oplevelser, fordi jeg har også tænkt på det her med be bevidstheden, om det var noget, der havde noget at gøre med, hvad jeg kan huske. Øh, I hvert fald den form for bevidsthed. Ikke den, hvor jeg er bevidst om min bevidsthed, men jeg har en eller anden oplevelse af, at jeg kan huske, at jeg sidder i det her øh, badekar, plastikbadekar ude i haven, og jeg, jeg er ikke mere end to-tre år gammel. Men om det er noget, blander sammen med et billede, jeg har set af det, er jeg lidt i tvivl om. Og jeg kan også huske, at jeg løb om kap med min far rundt om det her lille parcelhus, vi boede i. Og det har jeg ikke noget billede af. Men det kan jeg huske, fordi at jeg vandt over ham. Er det de første tegn på bevidsthed, om man gør noget? Det, det må det da næsten være.
2: Ja, og det er et ret velbeskrevet fænomen, det der med, at mange af de erindringer, vi har, er fysisk umulige. Altså et, et godt spørgsmål at stille folk, det er for eksempel, hvordan så du sidst, du var ude at svømme? Så begynder folk at beskrive bølgerne, og, ja, ja. og så videre, man havde, hvorfor en badedragt man havde på, og hvordan det så ud. Og man ser sig selv svømme i de der bølger. Det har du jo aldrig nogensinde set. Det, du kan det er ikke, du ikke bevidst om. du kan jo ikke se dig selv svømme. Altså, det er jo noget, nogen andre kan. Æh, fordi at mit, min subjektive oplevelse Det jeg ser når jeg svømmer Det er jo noget vand der skvulper altså, rundt ikke? Æh, Jeg ser jo ikke mig selv I den der smukke bugt Ligge der i gang, og svømme rundt <laughs> Vel, Det er jo nogle andre der ser det ja. Og sådan er der mange af de scener i vores liv Som vi synes vi kan huske Som i virkeligheden er noget vi har øh, Bildt os selv ind Æh, Vi har rekonstrueret et blik på os selv udefra Som øh, ikke er nogen sand rendring, Fordi det kan vi jo ikke have oplevet mm. En af mine tidligste rindringer var, at jeg som ganske lille øh, ikke ville i bad, øh, og løb ned ad vejen, sådan en rækkehusvej, vi boede på, med min far i hælene, splitter han hjørne øh, ikke ret stor. Sikkert sygt. Ja, sikkert, ja. Og det sjove er, at jeg kan se sygt. Jeg kan se det lille, den det lille nøgneknæk ja, ja. der, der fiser afsted med far bagefter. Men det har jeg jo ikke kunne se. Jeg har bare set noget asfalt og løde. Altså, så, så på den måde er... Et af de første sådan, tegn på, at der er eller helt galt med vores normale billede af, af, af det at være bevidst øh, og hvordan vi opfatter verden, er jo, at, øh, at så meget af vores erindringsmateriale, som du også beskriver, består af, af ting, som, som er opfundet, som er dikt, som er at se os selv udefra, øh, som vi jo ikke har nogen mulighed for at gøre. Nu kan vi sige, at nu går vi alle sammen rundt med, med en smartphone i lommen ja, ja. og kan tage, kan tage videoer af, af hinanden. Så nu begynder vi at have noget, der minder om det der blik på sig selv udefra, men det har vi jo ikke, det har vi ikke kunnet tidligere. Det er sjovt, at du
1: siger det der med at beskrive noget, man har oplevet, også da man var helt lille, fordi jeg, for, for et par år siden lavede jeg en skriveøvelse, fordi jeg godt ville prøve at sætte ord på den oplevelse, øh, dermed at jeg løber kap med min far rundt om det hus der, ikke? Og det var som om, at jeg i min forestilling, der, øh, jeg kunne svagt huske huset, jeg var nemlig kørt forbi det et par år før, øh, ude i Ballerup, øh, på sådan en helt øh, parcelhuskvarter, det var så blevet malet om og sådan noget, men det lykkedes mig at finde det. Øh, og der havde jeg den der forestilling, de havde også bygget en, en mur, øh, min far og onkel, som jeg kan huske, der var en, en, en indgang i, og, og jeg havde den her idé om, at det, det, det kunne jeg simpelthen huske. Og, så det prøvede jeg at skrive ned, men jeg er ret sikker på at det er noget jeg at det er fantasi, ikke? Det kan godt være at jeg graver ubevidst øh, det er ubevidste billeder. Altså det er også det der er interessant at de ting, og det kommer vi til at snakke om senere, det her med at finde på og skabe og få idéer, øh, hvor kommer det fra, ikke? Altså jeg er også bare det her lægge ord på noget. Jeg ved jeg har oplevet, for jeg kan huske, jeg har også. Jeg mindes at jeg kan huske. Jeg talte med min far om det der. Mm.
0: De fleste kender Morten Remer som stemmen bag hitet Jonathan fra 1989. Han blev født i 1960 og voksede op nord for København, inden han som ung begyndte at skrive, synge, spille og producere musik. Sammen med Lis Bøvade dannede han duoen Back to Back, og de to har med jævne pauser og samarbejder til andre sider holdt sammen lige siden. Han har været børne-tv-vært og lagt stemme til tegnefilm. Morten Remer debuterede som forfatter i 2016 med krimien Amok og har siden fulgt op med endnu tre romaner. I 2018 flyttede han med sin familie fra Espargære til Viborg.
1: Som jeg startede med at fortælle om i indledningen med, at jeg ligesom opdagede, at jeg var bevidst om min bevidsthed, da jeg blev, da jeg læst verden og læste om det her halve sekund forsinkelse. Har du haft den oplevelse, at du fandt ud af, at der er et eller andet, der ikke matcher øh, det, jeg tror jeg går og er og gør og så det, jeg gør på, før du vidste det om den halve sekund forsinkelse.
2: Det er klart, det er jo selvfølgelig noget andet, når man arbejder på, i, og det er vel en lang overrække sådan en bog som Mærk verden. og, og, og langsomt så at sige opdager tingene eller har en masse gåder i sit liv man prøver at håndtere og forstå en masse mærkelige oplevelser, som, som dem øh, fra, fra at spille fodbold som dreng og så videre, øh, og, og være cyklist øh, og gøre ting, i, hvor man øh, reagerer hurtigt på noget, som overrasker en og sådan noget, hvor, hvor jeg langsomt fik mere og mere forundring over det der med, at der var et eller andet helt galt i, i den måde, man normalt opfattede øh, sig selv og sin bevidsthed på. Øh, og som jeg så prøvede at travle op, op og, og i, i lede efter, øh, og så fik jeg fat i det ene, og så fik jeg fat i det andet, som begyndte at give struktur og, og greber om det. Øh, og på et tidspunkt udviklede det sig så til den her bog, øh, Mærk Verden, hvor man kan sige, at det som den er mest øh, kendt for. Det, som det mest opsigt i den samtid, da den udkom for et kvart århundrede siden, det var jo præcis den her halve sekunds forsinkelse ja, ja. af som du snakker om, som var en opdagelse gjort af en amerikansk øh, forsker, der hedder Benjamin Libet. Øh, og den, det var i virkeligheden, skal vi sige, en slags frugt af noget, jeg var på jagt efter. Altså, jeg, der, jeg ledte efter noget, som på en eller anden måde kunne udtrykke det der forhold, jeg var optaget af. Mm. At der var Helt klart den situation, at vores bevidsthed kunne ikke være den, der kørte showet i store dele af vores hverdag, fordi den, den, den ikke, det, det, er ikke den, det er ikke den, som, som bestemmer, hvad man gør. Det, det synes jeg var mere og mere tydeligt. Og da så den halve sekunds forsinkelse kom, så var det et meget, meget klart og præcist udtryk for det, jeg var sporet efter. Og det, det fortæller, er jo, at, at, at vores bevidsthed bruger noget tid på at skabe et billede af den situation, vi er i. Og normalt, i de fleste ting, vi foretager os i vores liv... Jeg skulle lige til at spørge dig, om du ikke ville forklare det. Ja, så, normalt er det jo så ikke noget problem for os, fordi at, at det vi, det vi, det meget af det, vi foretager i vores liv, går meget langsomt i forhold til et halvt sekund. Ikke? De fleste sådan pæne, voksne, dannede handlinger tager længere tid, end at et halvt sekund betyder noget. Men hvis vi spiller bold, for eksempel, eller hvis vi leger med børn, eller hvis vi danser, eller hvis vi laver musik, eller hvis vi reagerer på et eller andet, der sker omkring os, så er et halvt sekund enormt lang tid øh, og, og der er det helt klart sådan at man kan ikke det er ikke sådan at hvis man pludselig er ved at vælte på sin cykel at så bliver man først bevidst om hjælp jeg ved at vælte, nu må jeg gøre noget nu må jeg dreje styret øh, man drejer styret som man ikke vælter, eller som man vælter alligevel, og så bliver man bagefter bevidst om situationen. Og tilsvarende altså i fodbold, hvis man griber ind i en situation, som målmand for eksempel, ikke, mm. så er man ikke bevidst først om, at nu må jeg gøre sådan, for at undgå, der bliver mål. Så gør man det, og så bagefter konstaterer man, at hvis jeg ikke havde gjort det, var der blevet mål. Og det vil sige, at bevidstheden er sådan en, som, som først så at sige, er... Øh, er informeret bagefter, man man udfører handling. Og det kan man så mere sådan hjerneforskningsmæssigt påvise, at, at øh, hvis man begynder at, at bede folk om at gøre noget med, øh, for eksempel at, at, at udføre en handling, som de selv bestemmer, altså en eller anden banal handling, at trykke på en det knap. Det er det
1: forsøg. det er så ham her Benjamin, sigt, ja.
2: Benjamin Libet, ja. ikke? at Du beder folk om at lave en eller anden simpel ting og bevæge fingeren eller et eller andet, som er helt enkelt. Øh, og så måler man på hjernen, Æh, hvad sker der inde i hjernen og der, der er et elektrisk felt inde i hjernen ja. som spiller en stor rolle og sådan noget Æh, og så kan, man, så kan man vise at øh, ja, faktisk et helt sekund før vi gør ting altså hvis jeg tager den her blyant og der kaster op, op i luften sekund, ja. ja, et helt sekund før jeg valgte at kaste den her ja. blyant op i luften og gribe ja. den igen, der gik det ikke så godt med at gribe den men et helt sekund før jeg udfører handlingen der kan man måle på min hjerne at øh, jeg er i gang med at forberede den handlingsudførelse og et helt sekund, det er jo ret lang tid, fordi hvis du tænker over, øh, hvordan du oplever, dig selv bevæger dig i verden, så vil du ikke synes, der går et sekund mellem, at du beslutter dig for at tage en slurk af det her vandglas, og, og det du så rent faktisk gør, det vel? Nej. Det er jo noget, det er jo noget, det er jo noget du bare lige pludselig gør. Yeah. Så, så det underlige er, hvis hvis du hvis din du altså hjerne er i gang med at udføre en handling et sekund, før du udfører den, Hvem man så fortalt din hjerne, du vil udføre den?
1: Ja, det er det, der skaber krisen. <laughs> det er det, der
2: skaber krisen. Og så kan man så begynde at måle, okay, hvornår er man så bevidst om, at man agter at tage den her blyer op igen og løfte den op i, i luften. Øhm, og, og det kan man så måle, hvornår bevidstheden indtræffer. Og det er sådan cirka midt imellem. Altså et halvt sekund efter, at hjernen er gået i gang med at øh, forberede udførelsen af handlingen, men et halv sekund før handlingen faktisk bliver udført, der er man bevidst om, jeg agter nu at kaste den her kulpen op i luften og gribe den igen. Og det er interessant, fordi på den ene side rejser det jo et næsten afgrundstybt spørgsmål, som hedder, okay, hvis min hjerne var i gang med at forberede det et sekund før, jeg gjorde det, hvem fortalte så hjernen, at jeg var i færd med at gøre det? Hvem bestemmer over min hjerne, hvis jeg ikke jeg selv gør det? På den anden side, et halvt sekund før betyder, at når, når jeg bliver bevidst om, nu er jeg altså på vej til igen at kaste den her åndssvagt blørende op i luften, øh, så... Øh så kan jeg lige nå standshandlingen, fordi jeg er bevidst om det et halv sekund før. Så man kan nå ligesom at veto sig selv, man kan nå at stande sig selv, og det er også noget, vi kender fra vores liv, når man er på date.
1: Og ja, det skulle jeg ikke have sagt. Men man lige at stoppe det,
2: eller? Ja, ja. Til eksamen, <laughs> et eller andet, og generet på en eller ja, anden måde, ja. Så, så, ja, så vetoer man hele tiden sig ja, selv, og ja. det bliver noget håbløst resultat, der kommer ud af det. Andre gange, hvor man er i, 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 i godt leje, og det kører for en, og man har tillid til sig selv og sådan noget, så har man jo slet ikke de der opbremsninger. Så man kan sige... Det er ikke nogen særlig god ting, det der med, at bevidstheden kan en handling. Øh, fordi det, det bliver næsten altid kaidet. Så det handelskund handler simpelthen om, at det ikke er vores bevidsthed, der i gang sætter de ting, der bliver til vores handlinger. Det er noget andet.
1: Jeg kan jo forstå det sådan, at, eller jeg har prøvet at forstå det sådan, at det er en rigtig smart overlevelsestrategi. Fordi det gør, at man kan tilsidesætte øh, bevidstheden, når der ikke er tid til det. Som du snakker om et, et uheld eller... Øhm, og, og, og det må være en del af evolutionen. Jeg har med nogen idé om, hvornår vi som mennesker blev bevidste. Øh, at, øh, er der et eller andet ud... At, er der et eller andet, jeg har svært ved at forestille mig, at det findes, men er der et eller andet tidspunkt, hvor man siger, her... Jeg ved, der er mange, der har snakket og skrevet om, at her blev mennesket bevidst eller her... Var, og der er ikke
2: enighed. Hvad, Altså, hvad ved du om det? Altså, altså hvad, hvad, hvad ved ja, man noget om det? Ja, altså, jeg synes, den mest interessante forsøg på at bestemme det der tidspunkt på, er en, en amerikansk psykolog, der hedder Julian James, som har peget på, at, at, at hvis du ser på, på de meget, meget tidlige øh, kultur og historisk tid, sådan noget i Mellem, øh, Mellemøsten, Mesopotamien, øh, Iran, Irak hedder det i dag, dernede var sådan set, vores civilisation startede og hvor det der med byer startede, det der med skrift startede, og alle de der ting startede, at der kan man se en forandring i den måde, de taler om sig selv på, fra at et menneske opfatter sig selv som en slags parlament, hvor en masse guddomsstørrelser øver indflydelse. Altså at en person i den tid, Øh, ikke synes, han selv havde en vilje og en beslut, beslutningskraft, men at der var noget, der virkede igennem ham. Der var forskellige guder, der sloges om, hvad han skulle gøre, når han kom til det her vejkryds, øh, og, og så må han konstatere igennem, så, så bliver det så venstre. Ikke? Det vil sige, at han, hans, hans idé om en fri vilje i vores moderne forstand er slet ikke til stede, eller et ego, eller en person i vores moderne forstand er ikke til stede. Han er bare en valgplads for forskellige guder, og så opstår der så i, i den litteratur fra den tid, begynder der så at komme en helt anden måde at, at se på mennesket som netop et, der træffer en beslutning. Et, et menneske, som har en, en vilje. Og det kan, man, det kan man fortolke som at sige, her bliver der en bevidsthed om, at hvad skal jeg nu gøre? Så bevidstheden er meget knyttet til at være i valgssituationer, hvor man skal kunne redegøre for, hvorfor gør jeg det? Hvorfor gjorde jeg ikke det sidst? Hvorfor gør jeg det den her gang? Og der er det klart, hvis du sammenligner det med et dyr, øh, som lever i en øh, fantastisk, vidunderlig og rig tilværelse uden jungle, ikke? Øh, de skal kunne reagere lynhurtigt og effektivt på alt, hvad der kommer og siger og slanger og dejlige frugter, der hænger under træerne. Ikke? Øh, og og der, er, der er bevidstheden måske ikke så vigtig. Det, der er vigtigt, er at kunne reagere med det samme. Og, og være hurtig i sine handlinger, så lægger vi så et lag ovenpå, øh, som er civilisation, som fører til, at vi pludselig er det noget med at holde styr på forskellige mennesker, og holde styr på, hvad vi har aftalt med dem, holde styr på aftalerne omkring, øh, hvornår skal der vandes marker, hvornår skal der ikke vandes marker, det slags ting. Og der begynder bevidstheden pludselig at spille en stor rolle, fordi der, der bliver vi nødt til ligesom, at hende så at forholde os til, jo, men var det nu det, vi havde aftalt med hinanden, skal vi nu gøre sådan her? Uh, og der kommer så det der lag ovenpå, som spiller en kæmpe rolle i, i, i det moderne menneskes hverdag. Uh, men uh, en af pointerne med mærkverden er at gøre opmærksom på, at det spiller måske en meget mindre rolle, end vi tror, fordi vi lever så meget i vores bevidste liv, og så meget i vores kulturliv, og så meget i vores sprog, og så meget i vores uh, læsninger, og så meget i vores skærmforbrug, uh, som alt sammen er noget, der typisk har at gøre med at være bevidst om, hvad man foretager sig. Uh, og det lever vi normalt, i, men i virkeligheden, vores hverdag, vores lege med børn, vores uh, mundre trælle ned ad gaden mm. osv., uh, det, det er jo noget, vi gør uden at være uh, bevidste om det, og uden at kunne have tid til at vente på at blive bevidste om det.
0: Tor blev født i København i 1955. Han er uddannet på RUG og DTU, og har siden 1975 arbejdet som journalist og videnskabsformidler. Thor blev bredt kendt som tv-vært i 80'erne og har siden skrevet en stribe bøger om forskellige aspekter af det at være menneske. Lige fra naturvidenskabens rolle i den moderne kultur til miljøproblemer, kreativitet, troens betydning og hvad vi skal spise. Mærkverden fra 1991 blev hans store gennembrud. Han har igennem flere år været involveret i den grønne omstilling med base i Samsø Energiakademi, og sidste år rykkede han med familien fra Klampenborg til Samsø. Senest har han skrevet bogen Samfundsklæde, der udkommer i oktober 2019.
1: Noget jeg synes der er svært, det er jo op, hvis nogen, hvis man ligesom skulle beskrive bevidsthed i en sætning. Du beskriver også, at der er de her få bit til rådighed bevidstheden, ikke? Hvad, hvad, hvad jeg synes jo var frygteligt at læse, fordi jeg tror, det er 10-12 de bit, du nævner. Er det ikke noget, det er 16? 16. Ja. Oh, det er 16 bit. Og hvis man ved lidt om uh, computer og sådan noget, så er det jo ingenting nærmest, Som mm. vi har til rådighed i sekundet til at bearbejde data. Ikke? Og der var det, da jeg begyndte at tænke lidt over det, ikke? at al den data, der er til rådighed ikke? fra min krop og, og, og mit min mig, eller jeg, eller hvad det hedder. Øhm, hvor meget, hvad, hvad går jeg glip af? Ikke? Altså, hvad er det, jeg ikke er opmærksom på? Selvfølgelig er der ting, der, det er ikke vigtigt at vide øh, alt, hvad min krop føler. Øh, det er det jo ikke. Men, 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 men i det her, i personen findes, hvor meget fylder den ind i forhold til de der 16-bit? Er jeg 16-bit i sekundet? Det er jo også et det var, det var også med til at rokke ved min selvopfattelse, kan jeg huske. Men er jeg
2: kun 16-bit? Det kommer an på, hvad jeg er, altså, eller hvem du er, ikke, ja, så at sige. Ja. Fordi hvis jeg siger, at jeg, altså mit bevidste jeg, min bevidsthed kun øh, er i stand til at håndtere 16-bit i sekundet, hvilket er meget lidt så kan man så sige, at det, var dog, det var dog trist men man kan også se, se på det på en anden måde, man kan sige at min krop, mit tandsapparat er i stand til at tage den 11 millioner bit ind i, i sekundet altså gennem synet og gennem hudens følsomhed, hørelse og smag osv så tager vi en enorm stor mængde information ind for vores omgivelser hele tiden og så vælger min hjerne så at, der, at det meste af det behøver den ikke forholde sig til, det kaster den bort så at sige, for eksempel for jeg jo hele tiden visuel information. Jeg ser jo hele tiden, at loftet i det her radiostudie ikke er ved at falde ned. Jeg ser jo hele tiden, at væggen bliver stående. Jeg ser jo hele tiden, at der er lys i lampen. Jeg ser jo hele tiden, at der er et gulvtæt på gulvet. Men hvorfor skulle jeg dog være optaget af det hele tiden? Jeg får jo hele tiden de til rådighed fra min organisme, som fortæller alle de her ting. Det falder ikke ned, det loft. Det er ikke farligt at være. Det falder ikke ned, det Nej. loft. Det er falder stadigvæk ikke ned i loftet, og det, er ligesom, det ville være en ret kedelig tilværelse, at man, at man bare var slave, så at sige, at de der informationer, der hensiden vælter ind i ja. Men hvis loftet begynder at bryde sammen, så er det vigtigt, at, at jeg kan se det, at jeg kan lægge mærke til det, og jeg kan rette min opmærksomhed mod det. Ja. Så det, man i virkeligheden siger, er, at, at man får en enorm flow og en enorm strøm af information ind i systemet hele tiden. Man vælger så kun at være bevidst om, eller rette sin opmærksomhed mod så den 16 bit i sekundet. Øh, og det vil for eksempel sige, jamen, vi fører en samtale, jeg er optaget af, hvad du siger, hvad jeg siger, det er det, 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 jeg nu har fokuseret på, og så glemmer jeg det der, om loftet falder ned. Så, så man kan sige, det er jo også en, en fantastisk egenskab, vi har, at vi kan nøjes med øh, kun at være optaget en lille smule, i stedet for at tænke på det hele. Og jeg, altså jeg, er så, er så den del af af, af, af min person, af mig, øh, som er optaget af det, jeg er bevidst om i et givet øjeblik. Men mig, altså resten af den her person, bliver ved med at fungere. Min nyere fungerer, mit hjerte banker, øh, mit blod cirkulerer, øh, lungerne under ild. Der sker jo enormt meget af min krop hele tiden, som jeg ikke behøver at være bevidst om, før de sekunder, hvor det svigter. Mm. Og så skal jeg lå for, så tænker jeg ikke på andet end det knæ der, der ikke, pludselig ikke virker. Øh, og det vil sige, en masse af vores seloplevelse er øh, an selvfølgelig øh, 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 ikke lægge mærke til sig selv. Mm. Øh, fordi hvorfor, hvorfor skulle jeg egentlig lægge mærke til mit knæ, hvis mm. der er ikke er nogen problem med det, ikke? Nej, nej. Jamen, du skriver i foråret til verden følgende. Bevidstheden på en gang er det
1: mest umiddelbart nærværende og det mest uundgrundeligt uhåndgribelige i den menneskelige tilværelse. Det er jo noget af en tætning. Kan, du prøve, kan det forklares, kan det siges på en mere håndgribelig måde, mere enkel måde? Hvad bevidstheden
2: er altså, Vi synes jo det er helt indlysende Og netop meget nærværende At man er jo bare bevidst hele tiden Man tænker jo hele tiden på et eller andet Der er jo hele tiden et eller andet der fylder i ens sind ja, ja, ja. Og det er jo så det man er bevidst om Og bevidstheden er så sådan en forestilling om At det er en eller anden fortløbende Kontinuerlig proces Hvor, hvor der ligesom strømmer oplevelse igennem mening mm. som, som man lægger mærke til ja, ja. Det er ligesom det der, der er bevidstheden Og hvis man så begynder at tænke lidt over det så er det meget, meget svært at få styr på, hvad det egentlig er. Ja. Så bliver det underlig uhåndgribeligt, fordi øh, der er netop hele tiden der er mange tilbud om, hvad jeg kunne være opmærksom på eller bevidst om i situationen. Og hvad er det så, der vælger, hvad jeg er bevidst om? Ja. Øh, det kan jo, er det bevidstheden, der gør det? men det kan den jo ikke, fordi den er jo hele tiden bevidst om, det den er bevidst om. Hvad, hvad er det så i mig, som øh, siger, nu skal jeg kigge på, 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 på væggen derovre, og nu skal jeg kigge på dig? Øh, nu skal jeg være opmærksom på dig. Øh, hvad er egentlig det inde i mig? Og det, det fortæller jo ligesom, at der er nedenunder toppen af det der isbjerg, som vi kalder bevidsthed, så er der jo et enormt isbjerg under vandet, som er vores øh, ikke-bevidste måde at, øh, at håndtere al den information, der vælter ind i os, og som vi laver indeni i os selv hele tiden. Øh, og der foregår enormt meget der, og, og bevidstheden er bare sådan en lille altså den spinkel efterklang af alt det andet, der er foregået.
0: på denne gang med musiker og forfatter Morten Rehmer og videnskabsformidler Thor Nørretranders.
1: Tor Nørretranders, nu har du fortalt lidt om bevidstheden, om øh, hvordan du har beskrevet det i din bog, det her halve sekunds øh, forsinkelse, som jo har rokket ved min tilværelse, det der var 33 år. Øh, men, men jeg vil også sige, at noget, jeg har... Jeg har fået meget ting ud af den bog, skal du vide. Jeg sætter meget stor pris på den. Dejligt. Fordi det åbnede også min interesse for naturvidenskab generelt, og har begyndt at læse en masse andre ting. Men, men jeg fandt ud af, hvordan kan jeg bruge den her viden? Og øh, øh, det har jeg gjort i mange forskellige tilfælde. Der er også nogle steder, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg bruger den, men jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan få noget ud af den. Øh, jeg, jeg, jeg er jo sangskriver, og jeg har skrevet sange i 35 år, og, øh, jeg er også begyndt at skrive bøger og sådan lignende, og det er alt sammen fiktion altså det, så det er jo noget jeg finder på og, og prøv, jeg altid undret mig over processen ikke for hvor kommer det fra fordi det er jo ikke sådan at eller det er jo faktisk sådan at det slår ned i en lige pludselig eller i en situation hvor jeg skriver jeg skal, jeg kan mærke at I dag er jeg inspireret ikke? <laughs> den kan jeg mærke det? Ikke? Øh, og jeg, jeg, jeg går ned i min kælder, eller hvor det nu var, jeg øh, i min lille studie med min guitar, og så sidder jeg og jammer bare, og så lige pludselig er der noget. Hvor jeg har kommet frem til, at hele den der proces med at skabe, det, det er, at hvor min bevidsthed er tilskuer til det, mit mig skaber. Hmm. Og så er det den af smagsdommer. Hov, det der kan jeg godt lide, det du sidder og laver. Altså der sidder ligesom øh, to øh, af mig, på, eller meget og jeg på min skulder, og så er den ene, det er den, der prøver at finde på en masse, som jeg ikke har kontakt til, faktisk. Og, 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 og så er der min bevidsthed, der sidder og lytter på det. Også når jeg sidder og skriver. Øh, der har jeg den samme... Altså, der har jeg gået og tænkt lidt over, igen det der, at den høje skulder siger, tænker noget, øh, som den venstre skulder, bevidstheden, godt kan lide, eller synes, det er sgu en god idé, det der, ikke? Så på den måde har jeg accepteret det. Jeg kan stadig ikke forstå det, vel? Men jeg har jo også fundet ud af, at der er situationer, hvor jeg kan forkæle min underbevidsthed. Altså, hvor jeg kan skabe rum for, at, at den har det godt og kan, 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 kan blive inspireret. For eksempel, når jeg skriver sange, så da jeg var yngre, så fandt jeg ud af, at det var godt lige at have drukket lidt vin, <gørgårde> dæmpe belysningen og være alene hele dagen. Altså ikke omgive mig med andre mennesker. For det gav mig en eller anden melankoli, som skulle ud. Og, og så kørte processen. Og så var det ikke noget med, at så sad jeg bare og kørte af og indspillede alt muligt. Og så næste dag, hvor jeg ikke havde lidt rødvin, ikke fordi jeg drikker rødvin, hver gang jeg skal lave musik, eller skrive bøger. Men så var det det her med, at, at øh, så kunne jeg høre det bagefter, øh, bevidst. Øh, har du også, oplever du også, øh, for du, 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 altså nu er det jo faglitterære ting, men det er jo den samme proces, men du skal skabe noget ud fra en konkret idé eller noget videnskab. Altså hvordan, øh, hvordan forkæler du din underbevidsthed?
2: Det, øh, det er et godt spørgsmål. Altså jeg øh, bruger meget af min tid øh, på at øh, ligesom give øh, min, min ikke-bevidsthed eller underbevidsthed øh, fri til at kunne flyde man kan jo ikke reagere med den, eller herse med den. Man må lade komme, der må komme, hvad der kommer, men der er jo så nogle ting, som erfaringsmæssigt gør, at det kommer flydende. En af mine vigtigste rutiner er en daglig gåtur på en time, hvor jeg ikke har travlt, hvor jeg ikke skal nå noget, hvor jeg ikke har noget at slave på, og hvor jeg bare er ude på og lade der komme op, hvad der kommer op i sindet. Og nogle gange er det meget trivielle dagligdags øh, irritationer, eller skamysler, eller øh, kærlighed, eller altså helt enkle ting, som vælter op. Og nogle gange er det ting, som har med mit arbejde at gøre, og nogle gange kommer der ikke noget. Men, men erfaringsmæssigt, hvis der ligesom er den der flow-time der, hvor... Øh, hvor organismen kommer i bevægelse Hvor pulsen kommer lidt op Hvor man bevæger sig Så kan der komme et tidspunkt Hvor pludselig flyder sindet meget frit Så kan der komme rigtig mange gode ideer På den konto Og så er det ærgerligt når man skal, Hvis man skal stanse op og skrive dem ned Eller diktere dem eller sådan noget, Fordi at, at det er netop et flow man er i Og, og så kan man nogle gange Senere tænke okay, Det var ikke så interessant som jeg synes det var i situationen mm -hmm. men, men altså at, at give, give losk i slip og det har jeg set mange beskrivelser af fra, fra kunstnerisk hold, også fra videnskabeligt hold, det der med at finde de der tricks der skal til for, at man ikke overvåger, hvad man laver. Altså, at man ikke tænker, at jeg nu i gang med at få en god idé, ja, ja. men at man bare flyder derud, Det var sådan i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, at man i amerikansk fysik, hvis vi må nævne videnskabet, ja, sådan et fint, fint. kulturprogram her, Æ, der, der var der en stor bekymring for, at, at der ikke ville blive lavet god fysik mere. Fordi? Krone, fordi? at alle de unge, talentfulde mennesker, de fik fuld Æ, Og da alle gode idéer jo, som bekendt kommer under morgenpaperingen, øh, ah. så ville det betyde, at der ikke længere var nogen gode idéer. Altså altså morgenbarvering er et ja. godt eksempel på sådan ja. en, en aktivitet, som ikke kræver ret meget bevidsthed, ja. øh, eller sådan bevidst overvågning, lægge mærke til, men som på den anden side ligesom er en proces, der foregår. Og derfor sætter den det ikke-bevidste fri til at kunne folde sig ud. Ja. Øh, og, og der tror jeg, at det, er en, det er en vigtig ting, øh, både Selvfølgelig rusmidler kan det, men, men der er også mange, mange ting, øh, hvor fysisk aktivitet for mig ser et godt eksempel på, på, på ting, som, som fører os ind i sådan en flydende tilstand, hvor det, hvor det, hvor det, hvor det nemmere vælter ud. Ikke? Men, øh, men, men så er en ting er at få idéerne, den anden ting er, jo så, at skal der skal noget hårdt arbejde til. Ja, ja. Og der ja, ja. har vi brug for bevidsthed, ja, både til at vælge, ja, hvorfor ja. nogle idéer, men jo også til den der disciplinering, som så ligger i, at den gode idé skal jo så blive til en sang eller til en... En bog eller hvad nu er, det skal blive til. Ikke? Og det, der, der skal så øh, aflægges rapport ja, hos øh, ja. kontrol af virksomheden der.
0: I dagens pingpong p 1 handler det om bevidsthed og om, hvordan man kan udnytte sin viden om bevidstheden i kunsten og det kreative arbejde. Musiker og forfatter Morten Remer taler med videnskabsformidler Trådenøhrtræners.
1: Der er også en anden ting, jeg, jeg, har, jeg har lært om, om, om bevidstheden øh, og det her med den her forsinkelse. At du, du beskriver det her klassiske eksempel med Michael Laudrup, der bliver alene med Peter Schilden på Wembley Stadion øh, kort inde i starten af en meget vigtig øh, kvalifikationskamp, ikke, og han er helt alene. Og så beskriver at han skyder ved siden af. Ikke, altså, supertalent over alle talenter. Det er, fordi han når at tænke sig om. Ikke? Og nu, jeg spiller selv fodbold, og det, <laughs> det er ikke lige på det niveau. Men hvis jeg begynder at tænke mig om, så går det også altid galt, ikke? Men det, jeg har kunne bruge det til nogle gange, altså nu kommer jeg lige med et par øh, eksempler, mm. hvor, hvor, hvor det har betydet noget virkelig for mig. Øh, den ene gang, der var jeg inviteret til sådan en velgørenhedskoncert inde i Falconer-salen, hvor en masse af mine... Øh, store idoler fra popbranchen var, var med, og så, så var jeg, jeg var sådan den unge der, og var, øh, jeg var sku stolt over, at jeg skulle være med der. Og der var et stort orkester med masse af de bedste musikere i landet, øh, som jeg havde været til at prøve med. Og det var stort for mig det her. Og der var 2500 mennesker i Falkonier-scenen. Det blev optaget med live, eller det blev optaget live on tape, med kamera, der fløj ind over, og prøverne var gået rigtig godt. Og jeg skulle synge en sang, som jeg har sunget tusind gange før, You Can Call Me Al, øh, med Paul Simon den her fantastiske sang, som, som øh, er svær, fordi der er rigtig, rigtig mange ord, og det, skal gå, det går meget hurtigt. Men øh, øh, jeg har indstuderet den voldsomt, og, og, og katten nærmest i blæne. Og jeg er lidt nervøs. Og... Øh, jeg går ud til scenen engang, og der står en, en, en assistent og siger, værsgo, nu skal du ind. Og jeg kigger op på kapellmesteren, og han smiler til mig, og bandet, og det kører. Og så vil jeg lige huske den første linje, og så er jeg helt blank. Og jeg, kan, jeg, jeg, blev, jeg, jeg får den følelse også nu, fordi det er en oplevelse, jeg håber aldrig får igen, at hornet øh, rejser på mig, og øh, der er otte takter tilbage. Øh, og jeg går frem til, at mikrofonen, der kom det her der kom en kamera, flyvende, du ved ikke, det skulle være fede billeder, ikke? ind i hovedet på mig. Og jeg går frem til den der mikrofon og tænker, nu dør jeg. Men så slår det mig. Nu lukker jeg af. Jeg lukker alt ned. Og så jeg, jeg står jeg simpelthen foran mikrofonen med armene nede og kigger lige op på kabelmesteren, så nu. Og så kommer den. Og det er jo et fantastisk øjeblik. Og det var fordi, jeg havde læst Mærk Verden, no, okay. at jeg Jamen det var det, at jeg havde fået den viden, at, at, øh, at det redde mig simpelthen det. Ja. Og, og det bruger jeg, altså også nu, når jeg er ude og optræde, hvis jeg, jeg er træt og sådan noget, så, kan, så ved jeg, så kan det godt være lidt svært at huske nogle gange og sådan noget. Så slår jeg den der bevidsthed fra, for det, det kan man faktisk godt. Jeg brugte også, øh, eller jeg brugte rigtig meget, jeg kørte rigtig meget racerløb, Ja, og start... ja, altså ja, på det cykel eller Nej, øh, øh, motorsport, altså okay. Jyllandsring. Altså jeg kørte okay. noget der for Challenge Cup og sådan noget.
2: Tak Jamen, det var noget Det var før
1: klimakrisen. Det var før klimakrisen. Men øh, der er starten jo et meget afgørende øjeblik. Ja. Og jeg var en rigtig god amatørkører. Ja. Øh, men det her med starten, det viste at det var jeg rigtig god til. Al, øh, I forhold til alle andre. Fordi der brugte jeg også det der, når jeg kigger op på lyset, og jeg havde faktisk lavet sådan nogle øvelse på en computer, kunne, at hvis jeg slå mig fra, så var jeg tindel hurtigere. Ja. Altså, og, 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 og det gjorde, at når starten gik, så kørte jeg jo 30 km i timen, når de andre lige var kommet i gang. og sådan noget. Ja. Så, så det er jo også noget, man kan bruge, ja. og der er helt sikkert andre, altså professionelle sportsfolk, der også bruger det. Bruger du også din bevidsthed på den måde ja, ja, til noget? Til at slå den fra? Ja, jeg, jeg til at slå den fra.
2: Øh, ja, altså man kan sige, at meget, meget professionalitet øh, handler jo om altså, at performe, altså foredrag for eksempel som jo er en vigtig del af min beskæftigelse, ja, ja, man kan sige, det er ja. mine live-koncerter, om du vil, ikke? Ja. Øhm, der, der handler det jo enormt meget om at have den, øh, den træning og rutine og selvtillid, som det giver, at, øh, at man på den ene side kan tage imod nervøsiteten, og at den her gang går det sgu nok galt, den her gang er jeg ikke godt nok forberedt, den her gang er der et eller andet, ja, ja. der distraherer mig i mit baghoved fra den samtale, vi havde i går derhjemme, eller mm. et eller andet, ikke? Mm -hmm. øhm, og så til, at en eller anden professionalitet tager over og bare siger, Nå, øh, og så kører den. Mm. Ikke? Øh, og, og hvor man siger, det, det handler jo meget om at have den ro med sig selv, den tillid med sig selv, at man tør give slip på den bevidste kontrol. Fordi det den, den, ja, det, den, det, det handler om. Det kan fuldstændig slå om. ind omkuld, ja, ja. især I, ja. i, i sådan nogle, uh, nogle live-ting, men jo også i at skulle sætte sig og skrive noget ned på et stykke papir, eller at tale med et andet menneske om noget, som er en vigtigt. At hvis man tænker for meget over det, er for meget bevidst om det, så går det galt. Og hvis man tør at sætte sig ned og åbne sit hjerte, og bare kommunikere med et andet menneske, jamen så løser det sig jo forbløffende ofte det problem, man har
1: altså, sådan havde jeg det før, at jeg skulle lave den her udsendelse fordi jeg laver jo ikke radio til daglig eller noget, <laughs> og, og øh, da jeg har haft den der så har jeg tænkt, at det går nok Jamen, det det. altså det går nok, fordi ja. det, jeg har da prøvet noget lignende og, og ja. du skal nok snakke kunne jeg regne med og, øh, så, 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 så det handler meget om tillid til ja. sig selv ikke?
2: det har du ret i og så handler det om at have nogle tricks øh, have nogle måder ligesom, at, øh, at flytte en stemning på som man ikke kan flytte bevidst. Altså, i vores familie derhjemme, der har, der har et, et, et triks, som har været brug i mange år, faktisk, har været, at, være, at når, når børnene var gået i baglås, og det hele var lidt mokent, og, hvad <laughs> og, okay, skal man stille op, ikke? Ja. Så satte jeg en sang på, som du har skrevet, der hedder Jamaica. Nå!
1: <laughs> Ej, jeg har ikke skrevet men jeg har indspillet den det indspillet. Ja, ja, okay. de her overindspillede
2: der øh, Fordi den har det der instant uh, happy ja. uh, go lucky ja, det er sang, ja. dum og glad, ikke? Ja, ja, og når man lige bliver flyttet ind i den stemning øh, så er det svært at fastholde det der surefjes ja. som enten jeg eller børnene havde fundet på Øh, og så, så pludselig er der noget, der løsner sig op Og man kommer ja, til at grine ja. lidt ikke?
1: Det trick skal jeg lige tage til mig Bare ikke med min egen sang <laughs> ja, For ikke mine børn hader at mig synge. Ja, ja det, det, <laughs> det kan være
2: Men det, det, hvem har skrevet sangen?
1: Øh, det er en, øh, en skolelærer fra en lille skole oppe i Helsingør Nu kan jeg ikke lige huske hans navn Men Nå? han blev lidt vred på mig Nå? Fordi det viste sig, at jeg havde lavet lidt om på melodien Det var Nå. han ikke meget for Nå. Men jeg tror, han tjente rigtig mange penge på det ja. Så fred ja, med Han
2: lavet tekst og melodi? Ja, det tror jeg nok Ja og så, du, og så har du sunget den på sådan ja, en Ja, så er det en der. del
1: af de her OAB, som ja. DR var med til at lave ja. sammen med ja. uh, Sony Records, For ja. jeg så, jeg tror faktisk, jeg er med på de fleste af dem.
2: Ja. Men, men den sang har en eller anden uh, energi. Hvorfor, altså, det må jo også være et problem, han har sagt, når man skal indspille sådan en sang. Hvordan leverer man den energi? Altså Det er jo ikke noget, du kan ikke bevidst sige, nu vil jeg være... Jamaika hele natten.
1: Øh. Nej, nah, det, det går jo ret hurtigt, fordi lige så snart man starter den der reggaeton-rytme-agtige Jamaika-rytme, uh, så bliver vi jo også påvirket. Ja. Musikeren bliver påvirket. Ja. Uh, og jeg kan huske, jeg havde inviteret et uh, stilband med ind, fordi, eller sti, uh, stiltromer. Uh, Olietynder hedder det, ikke? Ja. Og øh, de var så glade, så det var bare sådan en hel stemning, var, som du kan høre på pladen. Ja. Det er det, der er i, at ja. det er en musik. Ja. Det er at skabe
2: den der stemning, der ja. nummeret skal have. Ja. Så i virkeligheden kan man, altså en af de ting, som musik jo er fantastisk til, men som meget kunst og kultur er fantastisk til, det er jo ligesom få kommando, så at sige, og frembringe en bestemt stemning, som vi ikke ellers ved, hvordan vi skal bringe os i. Ikke? Og udløse den sådan der med et knips. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo en fantastisk ting, at man kan transportere en stemning, på den der måde
1: ja. Nu nævnte du musik Så vil jeg lige spørge Er du Beatles fan? Ja Det kan du tro ja. Nu skal du høre et nummer her
2: Kendte du den Det noget? Jo, jeg ikke, det var her ikke Beatles-nummer. Det er på McCartney-nummer, ikke? Jeg ja, både over, fordi det er skrevet øh, i
1: 1968. Sådan altså lige før de break-up, okay. øh, øh, hvor øh, de var, jeg tror, de var i uh, Indien på det tidspunkt. Okay. Og det synes jeg også godt, man kan, man kan høre. Det var lige den der periode, hvor de røg en masse sjove cigaretter og alt det ja, ja. Der, og, og gik meget op i. I det spirituelle. Men, men det sjove er at den, at er, den er på en plade fra 1993, som lavede som hed Off the Ground. Den kender du nok. Ja. Men han har kun spillet en live en gang.
2: Okay. Nummeret her? Ja.
1: Ved ja. En, en, en charity ting og sådan noget. Og så ikke eksiden. Ja. Det synes jeg også <lød> Og jeg kan godt lide teksten. Den er ikke så lang. Det kan jeg godt lide med teksten.
2: Og den er meget kort, den tekst. Den er måske også... Altså, det er jo også, man må også spørge sig selv, hvorfor blev den så ikke brugt? Altså, det den var jo tidstypisk, og, yeah. og ville passe helt til lige den tid der. Den kunne godt minde om nogle af de andre numre på den plade, så det kan yeah. godt være, at det,
1: de det gør man faktisk. Man vælger nogle gange numre fra, fordi der er et par numre, der minder om hinanden,
2: yeah. sådan og sådan men, 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 men man har også lov at spørge, om man synes, det er, om den holder flyvehøjden ja, det er for et Beatles-nummer at Beatles ja. slå ja. 60'erne. Det, ja, ja. det, det synes jeg egentlig ikke. Nej, det kan godt være Men jeg er jo heller ikke stand på musik. Ja, nej, det er jeg heller ikke <laughs> jeg, jeg synes, men,
1: men, men, men grunden til, at jeg spiller den, Fordi det, det handler jo om det her med at være Nu synger de Cosmic Cali Conscious Altså kosmisk bevidst ikke? Mm -hmm. øhm, og, og, og Der skete jo også det, der jeg læste, Mærk Verden. Jeg blev mere nysgerrig på naturvidenskab og begyndt sådan faktisk at kigge op af, ikke Fordi hvem, hvem er, ikke kun hvem er jeg, og, men også hvor er jeg henne, synes jeg begyndt at blive interessant. Og blev meget interesseret i astronomi og øh, øh, også øh, partikelfysik og sådan noget, uden at jeg skal kloge mig på det. Øh, men det interesserede mig og interesserer mig meget. Øh, men da jeg så ligesom havde fået det der på plads, ikke, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg er kommet sindssygt meget nærmere på, hvem er jeg
2: hvem er jeg? <laughs> det, er jo, det er jo ikke noget spørgsmål, man formentlig kan besvare, sådan lige Nej. du ved, bum, uh, må det ikke tage et liv at finde ud af det, uh, og måske engang uh, er det måske engang nok, uh, på den måde, man når frem til noget, hvem er jeg? Altså, um og jeg er ikke sikker på, at man ved at kigge ud i universet egentlig bliver klogere på det, men jeg tror, det er enormt fedt at, at undre sig på alle de ting, du fortæller, at du mm. undrer dig om. Og jeg bliver meget glad for at høre, at, at sådan hvor det jeg kan sætte dig i gang med, med sådan nogle ting. Ja. Det tror jeg er... Det hører med til et hvert menneskes liv. Alle børn er jo vildt optaget af sådan nogle ting, og så er det som om man aflærer det som voksne og holder op med at interessere sig og undre sig. Øhm, men, altså, hvis man... Hvis jeg skal byde mere sådan alvorligt ment på, ja. hvem er jeg, ikke? Så vil jeg, så vil jeg sige, man er jo meget et netværk af nogle relationer til nogle andre mennesker. Men også et, i ens netværk af relationer, altså man, man, man forholder sig til en hel masse mennesker, til en hel masse ting, også i naturen. Man er også en del af en biologisk udvikling, en evolutionshistorie, som, hvor man er knyttet til en masse ting. Og virkelig er man sådan en, en, en knude i et netværk af mange forskellige ting, der strider ud og rører ved mange, mange, mange ting. Og man er vant til at tænke på sig selv som sådan en ting, som ligesom en stol er adskilt fra resten af verden. Måske er øh, du og jeg snarere øh, sådan nogle ligesom virvler i en, 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 en strøm af vand, for eksempel, Hvor der kan stå en virvle, men det stof, som indgår i den virvle, skiftes jo hele tiden ud, fordi ja, ja. floden løber, ikke? Øh, vi er en, en, en virvle i en strøm af, af oplevelser energi og, og mad øh, og lort og sådan noget, som trånser gennem universet, og var der sådan et lille sjovt mønster, der hedder Morten, som lige er der der og står og, og splitter kun, fanger alt stoffet ind, ind i den der virvle og ud igen, ikke? Uh, og, og, og det er jo fantastisk, at sådan en kan findes uh... Altså
1: grund til at jeg kiggede op Det var fordi jeg tænkte hvor, hvor er, hvad, er min, hvad er min plan her i universet Et eller andet sted Og der fandt jeg jo så ud af Fordi, øh, og det ved du godt ikke, At der er jo trillioner og trilliarder af stjerner og galakser At det er jo et, ufatteligt At øh, og, 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 og vores tidsregning er jo et splitsekund af, af millioner ja. Milliarder år ikke? At øh, at det var der, fandt jeg et eller andet ro, fordi at så var det mm. ikke så vigtigt, jeg var heller ikke. Altså, universet selv set, ikke? Ja. Men at jeg på den måde kunne blive bevidst om, at øh, min rolle i universet, ja, det lyder meget ophøjet, men, men, men det, det gav mig bare en ro, at, at øh, så kunne jeg bare koncentrere mig om mig selv, mm. og mine omgivelser, og, og min familie og venner, og hvad jeg nu havde lyst til i livet. Øh, øh, men 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 jeg tror, der er mange, der ikke ja. prøver, at, ligesom, at der, der er jo mange, der gerne vil vide, hvem de er.
2: Ja.
1: Altså, der er jo alle de her øh, mindfulness mm. og øh, åndemager og healer og øh, psykologer og psykiater og sådan noget lignende, men det er jo stadigvæk lidt indgået, hvem vi er, synes jeg.
2: Helt klart, men altså, du, du siger, jeg hører to ting. Ikke? Ja. Altså, du siger, at, at det, jeg indser universet, er så stort, som det er giver dig en eller anden ro, der hedder, jamen, så kan du alligevel ikke tage ansvar for det hele, så må du ligesom tage dig af det, som er lige foran dig. Det er princippet det, jeg Og gøre det, ordentligt, ikke? Det, det og, og det er jo klart, det, altså, det der med at finde ud af, at man er en del af noget, der er større end en selv, øh, også at øh, man ikke har helt styr på tingene, øh, man ikke har ansvar for alting, men at man, man kan sige, jeg har min lille verden, og jeg kan gøre det så godt, jeg nu kan, og så må det blive, som det bliver, og så må jeg sige tak ligegyldigt, hvad der sker. Det er, jo, det er jo en, en meget, meget fin øh, øvelse at kunne gå ind i. Ja, det er ja, ja. En, en, en god ting at gå ind i. Ikke? Øh, og, men, men, men om det så fører til svaret på, hvem er jeg, som du stiller? Ikke? Det er jo så, det er så lidt sværere at se, ikke? fordi... Øh, Jamen,
1: det gør det heller ikke.
2: Nej. Det er jeg enig i. Men det placerer mig som
1: individ... Øh, et sted, hvor det, netop som du siger, hvor jeg kan slappe af. Ja. Øh, jeg behøver ikke øh, at råbe verden eller redde verden øh, hele tiden. Øh. Og, 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 og det gør sådan, at jeg synes, jeg er blevet bevidst mm. om mig selv i universet. Ja. Men, men ikke, at jeg at, at så er jeg stadigvæk, og det vil jeg egentlig godt snakke lidt om, at jeg stadigvæk føler, at jeg er til mit eget liv. Fordi, at hvad, hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det, du, du nævnte tidligere mm. det der med, at man skal have tillid til sig selv. Øh, og det har jeg da. Det synes jeg, har i dag. Ikke? Men hvad med dem, som ikke har den tillid? Øh, dem, som gør ting, de slet ikke har lyst til og bliver kede af, de gør? Øh, er det Findes der mennesker uden bevidsthed? At, at, at det, hvad? Det var mange spørgsmål ja, på en gang, ja, altså, men, men bare det, at nogen ja, går og stjæler noget, ja, øh, og så bagefter ja, fortryder de. Ja, altså, der er jo et eller andet ja. der.
2: Altså, det sjove er, sjovt, at, at den gruppe af mennesker, som man oftest hører beskrevet som, at de ikke i normal forstand har bevidsthed, øh, det er folk med den øh, psykiske lidelse man kalder autisme, mm -hmm. øh, fordi de har ikke tilgang til den almindelige sådan, sociale konvention om, hvordan ting er. De har svært ved at tænke i abstrakte begreber. Hvis man beder dem om at tænke på en kat, så tænker de på, så at sige, videoer af katte, ikke på begrebet kat, som du og jeg vil gøre. Øh, og, og derfor kan man med meget stor ret sige, at de ikke har bevidsthed i normalt forstand. Men der er også noget, som er meget karakteristisk for beskrivelsen af autister, øh, som tit er meget begavede og meget mm. sympatiske mennesker, og det er, at de er ikke er i stand til at udføre onde handlinger. Øh, så når du siger at, at hvorfor er der nogle mennesker der gør noget som, som de helst ikke skulle gøre og, men ikke kan lade være og har sådan en eller anden form for tvangsmæssig adfærd jamen så er det øh, mere sandsynligt i mine øjne fordi de har for meget bevidsthed fordi de har for lidt bevidsthed fordi bevidstheden har det med at lave et nare nummer med os, den snyder os på den måde at den, den går enormt meget ud på at sige at, at jeg er i kontrol øh, jeg kan bringe mig selv i den tilstand, jeg gerne vil være i. Og så finder det der bevidste jeg, den der kontrolfreak, vi alle sammen har inde i os, den finder ud af, hvis jeg drikker et glas rødvin, eller hvis jeg røver en bank, eller hvis jeg plukker Ampubu. en buket blomster, så bliver jeg rigtig glad. Ja. Okay? Og det kan, det, kan, det kan bevidstheden jo styre. Den kan jo beslutte sig for at sige, nu vil jeg røve en bank, eller nu vil jeg plukke nogle blomster, hvad der så sker bagefter. Det er
1: bevidste handlinger. Ja. Det er ikke ubevidste. Og,
2: det, og, det, og meget af sådan noget... Øh, tvangsmæssig adfærd handler om bevidsthedens i mine øjne, bevidsthedens desperate forsøg på at kontrollere det som den ikke kan kontrollere nemlig det der enorme ocean af stemning og følelse der er inde i et menneske øh, men, men den har så fundet ud af, at, at der er nogle bestemte knapper jeg kan trykke på som en cigaret øh, som, som bum, bringer personen i en anden tilstand, altså bringer mit indre ja, i en anden ja, tilstand, ja. og så klamrer bevidstheden sig til det og når man så tvangsmæssigt ikke giver slip på øh, cigaretten eller chokoladebaren eller hvad det nu er, øh, selvom man et eller andet sted godt kan mærke, jeg ikke, jeg, det er ikke godt for mig, jeg har ikke rigtig lyst til det, men, men bevidstheden siger jo, fordi så bliver du glad i 10 minutter. Og så er det mig, der gør, øh, så, er det, så er det jeg bestemmer, at jeg vil være glad. Ikke?
1: Det er ret interessant, det du siger, fordi jeg synes, jeg kan mindes, at øh, da den her, kom ud, så var der nogen, der begyndte at snakke om, at man ikke var ansvarlig for sine handlinger. Fordi at det var jo ikke dit bevidste jeg, der foretog de ting. Det var din underbevidsthed. Men det, du siger nu, er jo lige det modsatte.
2: Ja, det, jeg siger nu, er, er oprindelsen, eller er det, meget det onde i verden, meget det tvangsmæssige i verden, meget at, at de dårlige vaner i verden kommer af for meget bevidsthed, ikke af for lidt bevidsthed. Og at, øh, men jeg mener om at, at vi er klart har ansvar for vores handlinger, altså, det, det, og, og vi har fri vilje. Det er jo også en stor diskussion, der kommer også i kølvandet på den bog. Ja. Jeg mener helt klart, at vi har fri vilje, øh, og hele vores samfund bygger på antagelsen af, at hinanden har fri vilje. Øh, og det mener jeg at man har fuldt ansvar for sit liv, men, men man er bare ikke øh, sådan, som jeg selv troede indtil hele den proces med den bog at, at vi er jo ikke sådan en, en monolit vi er jo ikke sådan en veldefineret sten der står der og kun er Thor eller kun er Morten vi er jo sådan et indviklet samspil med en hel masse forskellige kræfter og psykiske strukturer og sociale relationer og alt muligt som, som skubber rundt med os i, i det vi gør Så det er jo ikke sådan unisont jeg er kun den det er meget mere kompliceret vi minder meget mere om et økosystem end vi, end vi minder om en sten Øh, som personer
1: Thor Nørtre nu vores øh, team desværre slut og øh, jeg føler mig meget beriget omkring min bevidsthed og vores samtale her og jeg er rigtig glad for at du kom øh, nu ved jeg ikke om øh, den der sang du nævnte før har haft den samme åndelige øh, påvirkning <laughs> af dit liv som, som øh, mærkverden har, har betydet for mig men øh, for ligesom vi skal forlade studiet den samme gode, glade stemning, så tænker jeg på, at vi måske skulle høre en lille bid. Uh, det, er du med på den?
2: Det vil jeg synes var rigtig, rigtig dejligt. Og jeg, og jeg vil sige, at den sang har reddet mange små stunder hjemme i vores lille familie og, og bragt det hele lidt på glæde. Og det er jo, det er jo ikke noget, man skal kimse af. Det er en der er vigtig. Ja, tak.